0: skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Ude, du Velkommen til Alis Fæderland. Mit navn er Ali Minali. Lige om lidt bliver det strafbart i Danmark at kranke religioner. Men er det et tegn på, at religiøse kræfter i det hele taget har fået politisk medvind i vores offentlige samtale? Øh, har de ligefrem fået et veto-kort i hånden? Øh, og kunne løsningen være at indføre streng sekularisme i Danmark og bandelyse alle religionske symboler og smide al religion ud af vores fælles arealer? Ja, d- d- ja, hvad er det egentlig, der skal ske? Men hvad vil det egentlig betyde for vores fællesskab, hvis de her ting er rigtige? Altså, at vi er ved at blive mindre sekulære øh, for vores fællesskab, vores samlingskraft som nation, hvis den danske stat blev sådan, altså, virkelig bare sekulær sekulær? Jeg ved det sgu ikke, men jeg synes bare, det er interessant og det er spændende, og det skal vi tale om de næste 55 minutter. Og jeg skal jo være sekulær med nogle andre, eller ikke sekulær eller religiøs, jeg ved det ikke. Og derfor så har jeg nogle mennesker i studiet, som jeg gerne vil sige pænt goddag til, til at starte med, før vi går i gang med snakken. Anders Stjernholm, velkommen til. Jo, mange tak. Uh, Anders Stjerneholm, jeg skal lige skue op for dig lidt, fordi at, uh, ja,
2: jeg skal også lige uh, skal nødige, uh, have morgenstemmen på pladet.
1: Jeg skal også lige have Øh, du er formand for Atheistisk Selskab For Åh, pers- selv- oh, det, oh, det er godt
2: <laughs> ja, ja, Jeg tænkte også, så kan vi også lige få adrenalinen op hos der derovre Du har også få adrenalinen op hos, ved at, altså, hos, adrenalinen op
1: hos mig, vil lige <laughs> fortælle dig Altså, der er ikke noget, der hedder personer i fædrelandet der bare lige påpeget Det hedder formand og forkvinde så <laughs> må du selv vælge ja, uh, <laughs> Er du forkvinde eller mænd? Nu giver det mig lyst til at uh, identificere mig Midlertidigt som non-binær, hvis det skal være på den måde Åh, oh, det er godt Det er godt, Anders Hjernholm. Tak fordi du vil være med uh, Michael Hjalving, uh, du er podcastvært uh, Og semi-radiovært i nyerne på P1 I 4. division
3: Så er du også debattør uh, Skal jeg også spørge ind til din køn? Nej tak, altså jeg håber det bliver sig selv <laughs> Men, men, altså, det, det, jeg håber, du kan se, en mand. Jeg er lidt i tvivl. Mm. Det <laughs> er sgu ikke så godt. <laughs> altså, ikke på grund af dig, Anders Stjernholm, oh. og den måde,
1: han fremlægger køn på. Vi skal ikke tale om køn, kære venner, for det, vi skal tale om i dag, det er sådan en lille debatdiskussion der er opstået op i mit hoved, som Anders Stjernholm nogle gange sådan, uh, føder med forskellige uh, tiltag, <laughs> eller hvad man kan kalde det. Det er det der med, at uh, Danmark egentlig, ærligt talt, Stadig et sekulært samfund. Det lyder mærkeligt, fordi vi har jo folkekirken. Men altså, hvor sekulære er vi egentlig? Og hvor sekulær har vi egentlig lyst til at være? Øhm, Anders Stjernholm, jeg vil gerne starte med dig. Fordi det her, det er jo sådan lidt en specielt samtale omkring det her. Øhm, hvordan ser du egentlig, bare lige til at starte med sådan konkret i forhold til mine egne lille små tanker, hvordan ser du egentlig på udviklingen i Danmark, altså hvor det er religiøse spørgsmål, og især også, altså virkelig er også nogle institutioner nærmest, når jeg siger institutioner, så tænker jeg moskéer, for eksempel, mm-hmm. ser ud til at spille en større rolle i uh, hele det her offentlige anlæggende i forhold til om staten og samfundet er sekulært eller ej. Ja, men vi
2: har jo aldrig været et sekulært land. Altså, vi har i al den tid, vi har eksisteret som Danmark, givet religioner penge fra staten. Så vi har aldrig været sekulære. Nej. Og det er altså en ting, at Folkekirken, som får direkte statsstøtte og så videre, og har adgang til politikerne, alle de andre, det der hedder anerkendte trosamfund, som tæller de fleste frikirker og moskéer og så videre, de får jo også skattefordel fra staten. Vi er alle sammen med til at
1: finansiere forskellige trosamfund af den her art. Så vi har aldrig rigtig været sekulære. Men det er fordi... Aldrig. Øhm, men nu er jeg jo bare Ali min flygtning flygtningbarn fra Iran ikke? og socialrådgiver. Jeg ikke engang journalist, Michael Hjalvink. Øh, jeg er jo kommet fra Iran og kom til Danmark. Og siden jeg var lille, som jeg kan huske i hvert fald, så har jeg fået at vide, at Danmark er et demokratisk, liberalt, frit samfund, hvor staten og kirken og hele det religiøse ting ikke rigtig er blandet sammen. På det tidspunkt var der nok så osv., osv., men den blev jo igen lidt fjernet, fordi for at påpege, nu slår jeg på ordet, at vi er ikke, altså, vi er sgu sekulære. Men det bruger der er boget, at Jamen, det er vi da ikke, og det bevares vi er da mere
2: sekulære, mere liberale og mere frie end en nation som Iran, men vi er da overhovedet ikke mål, vi er ikke lige. Mm. Vi er ikke sekulære.
3: Øh, Michael, mm. du er også historiker jo. Mm. Prøv at hjælpe mig her. Jamen Danmark er et meget sekulært samfund, uanset hvad andre siger. Det er vi i høj grad takket være kristendommen. Det er jo ret <laughs> paradoxalt faktisk, at kristendommen historisk set har været med til at gøre os mere og mere sekulære. Mm. Øhm, og det gør kristendommen, fordi den skiller mellem politik og, og religion. Det er den helt store manøvre Jesu, øh, ah. i Je, Jesus' for 2000 år siden, han skiller de her ting ad og siger, at øh, der er noget, der er for mennesker, og så er noget, der er for, 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 for kejseren. Og det, <laughs> ja. det er. Det er, det er Det er ret afgørende, og det er en en, en paradoks, som vi ikke særlig opmærksom på. Vi tror, at sekularismen er kommet af sig selv som sådan en eller anden meteor fra Mars, men det er i høj grad, hvor den historiske udvikling, som har gjort os stedet så mere sekulære. Så er der så sket det, og det er det de anslag i programmet, at, at religionen, religiositeten, er kommet til Europa men en meteorisk kraft, kan man næsten sige, takket være indvandring og, og islam. Det er jo islams religiositet, som har gjort, at vi lige pludselig diskuterer religion igen. Religionen var jo næsten øh, suget ud af den politiske offentlighed øh, i mange, øh, i mange årtier, mm. de, øh, altså, var, var væk. Øh, religionen var blevet privatiseret, og det er det, kristendommen gør. Den giver dig sådan et personligt øh, gudsforhold. Du må selv med din egen samvittighed afgøre, om ja. du tror. Det er troen alene, der flytter bjergene. Ja. Det, alt det der det ligger på ryggen af os, og har gjort os sekulære. Men nu kommer islam, som og, 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 og stiller spørgsmålstegn ved vores samfundskonstruktion. Mm. Skal vi være mere religiøse, eller skal vi stå fast? på kristendommen, mm. spørgsmål.
1: Men så lad mig lige bare lige stille et, et opfølgende spørgsmål, før jeg giver den over til Anders. Så hele den her institution, som er jo kirken, mm. det der med, at vi skal betale skat til kirken, det sker jo så ikke, fordi jeg kom som flygtningbarn, så jeg nåede aldrig at blive tilmeldt det. Du er æ- stadig til den Ali. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har tækket op på det. Okay. Jamen, at du ikke betaler kirkeskat, det oh, lyder ja. ikke, at du ikke betaler Nej, Jamen, jeg tænker det er kirke. direkte kirkeskat, okay. det er det, jeg mente. Øh, og, og kirken er jo stadig sådan et eller andet sted, sådan en, altså for eksempel øh, Folketingets åbningsdag, så, så er der kirke, øh, mm. søndags, og øh, hvad hedder det? Oh, hvad det, det hedder, prædiken, søndagsprædiken, undskyld, mm. den bliver vist på tv, osv., osv.
3: Mm. Mm kan du virkelig sige, at religion øh, ikke rigtig fylder så meget alligevel, selvom alt det Alt det, du ramser op der, det er jo noget, det er noget, vi politisk har besluttet os for, vi, at vi vil have kirker, vi vil til kirkernes vedligeholdelse, vi vil, vi vil holde fast i vores kultur, og vi vil have et sted at gå hen, når vi skal begrave vores døde, øh, mm. når vi skal døbe vores nyfødte. Der skal være nogle ritualer, der skal være en sammenhængskraft, der skal være noget, som, som, som vi fælles om, på trods af, af forskellige køn eller kønsopfatt, og alt muligt andet, ja. så kan man gå der hen og få rette sin øh, nød så at sige ah. øhm, og, og få ordnet nogle af de der afgørende øh, vendepunkter i alle. så er det, en kulturting det, det, det er en kulturet det er en kulturet en politisk ting det er jo ikke kirken der har indført det det er noget vi har tilladt Kirke. Vi er til at kirken eksisterer, og så giver vi den nogle fordele, fordi der er ikke, der er ikke religionslighed der er ikke, der er ikke religionslighed i Danmark, ja. det er rigtigt, og det vil jeg ikke så meget jeg give Anders, ja. der er religionsfrihed mm. men kristendommen er jo indskrevet i grundloven, Den mm. lutheranske protestantiske kirker nyder forrang i Danmark, og det er en politisk beslutning mm. Anders Stjernholm, du må, lige, du må lige komme
1: ind på banen her, før jeg siger pænt til I Gander som faktisk lytter med lige nu øhm er der noget sandhed i det? Altså, det er, jo, det er jo bare en privat ting, det er en kulturel ting, det er noget, vi kan være fælles om, nærmest ligesom landsholdet. Næsten. Så altså politisk har vi besluttet at give kirken magt?
3: Men de har jo og, ikke nogen magt, nej, nej, nej,
2: nej, nej. Vi er lige... Det, det virker, som om vi alle tre er enige om. Politisk har vi besluttet, at livsritualer skal foregå i kirken, at kirken skal understøtte sig staten. Så kan vi da ikke i samme omgang sidde og sige at Danmark er sekulært, og at kirken ikke har magt. Ja, altså. Magt er noget, du tager. Magt er noget, kirken har skaffet sig her i Danmark. Lige siden den gang under enevælden, hvor den stod ved siden af kongen og forklarede bønderne, at sådan her, skulle det da være, at kongen sad på hele boligjejsen. Og lige siden vi fik grundloven, og der står en hel masse om kirken i den, så har vi besluttet politisk, at kirken skal have en masse magt. Ligesom vi gør i dag, ja. trods for, at der er et flertal i befolkningen for en adskillelse af kirke og stat, så er der så med et flertal på Christiansborg for at fastholde kirke og stat forholdet. Det er magt. Mm. Og, og, jeg, og så vil jeg også lige sige Den her historiske analyse Skal du lave et afsnit om Ali Amin Ali, Måske med Jens-Andre Herbner Eller nogle andre historikere Der ser noget anderledes på Om det er kristendommen Der har skaffet os
1: Sækularisering Det kan vi lave tre timer om Men nu har jeg Michael Hjalving Som også kan komme med en, Det er en
2: spøjs-analyse jeg Er jeg nødt til at sige Hvorfor
1: er det spøjs? Undskyld Jamen, Anders fordi, jeg skal vi forstå Hvis
2: kristendommen har bragt os sekulariseringen, Hvorfor kom den så ikke Da kristendommen havde mere magt Her i landet? Mm. Nej, da kristendom havde mere magt her landet, der stod den last og bræst med enevældige konger. Det man også kan kalde en freaking diktator. Kristendommen gav os ikke menneskerettigheder eller ligestilling eller lignende. Det står der ikke rigtig noget om i dens doktriner. Det har vi skaffet os på trods af. Og så er der den her meget populære i Danmark læsning af, at takket være Luther og ens forhold direkte til Gud osv., så blev der åbnet for oplysningstiden og bla bla bla. Det er ikke en læsning, jeg synes, man bare skal levere, som om den er objektivt sand. Slet
1: ikke, når vi kan se, at religionshistorikere er meget uenige omkring den. Okay. Jeg føler heller ikke, Michael,
3: at du siger, at det er den fulde sandhed, vel? Eller hvad? Nej, altså det kan vi jo tale meget længe om. Altså, ja. Det er klart, at, at kristendom, uh, ukristendom og uh, Jesu uh, prædikner uh, i sin tid er noget andet end kirken. Det middelalderkirken, eller kirken i 1600-tallet, eller enevældskirken. Altså der er jo selvfølgelig er der nogle forskelle der. Uh, men, men det er ligesom, uh, det er egentlig bare en, en åbning, altså at vi, vi er nødt til at forstå, at... Uh, at at, at kristendommen har nogle, øh, hvad skal man sige, paradoxale Øh, kræfter og nogle øh, noget, en kulturarv, som, som ikke bare kan fejes til side. Og det er jo det, du, du gerne vil, altså med dit ateistiske selskab. Nej. At du, prøve... vil gerne have, du vil gerne have en ny religion det, ved magten, det... og det, det er humanismen. Og det er meget sødt. Ja. Men jeg, jeg, jeg minder bare om, at kristendommen i så har en paradoxal øh, virkning, ved at den gør samfundet stedselig mere sekulær, Og det har du endnu ikke svaret på. på ikke ja. Nej, nej, det kommer vi lige ind på.
2: der
1: vil have ikke Okay. Nej, det vil jeg ikke. Okay. Nej, 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 jeg vil gerne, at du skal svare på det, men, okay. men øh, det, det, jeg bare gerne vil, det er, at jeg vil også gerne lige sådan, øh, hvad kan vi sige, sætte nogle rammer for programmet, for vi, vi kan, mm. øh, Anders, vi kan tale om kristendom i fem timer, <laughs> mig, dig og, og Hjalvind, tror jeg, øh, men du kan lige få lov til at svare på det, og så putter vi gerne dig ind, for vi skal tilbage til det der generelle sekulære ting. Ja, godt. Den
2: måde, jeg svarede på det på før, Hjalving, var at sige, jamen, den der læsning af det kristendom, der har gjort os paradoxalt sekulær, den... Den er I ikke enige om inden for dit fag? Nej, det er da klart. Nej, godt. Det er da klart. Og altså, det er min måde at svare på mm. det på. At hvis hey, er en historiker ind og mm. tage den med Hjalming, fordi jeg var også bare journalistuddannet. Ikke? Ja. Men vi er for eksempel nødt til at kigge på, hvis vi kigger på den nuværende kulturelle aftryk rundt omkring i verden, at alle menneskelige kulturer på planeten i dag praktiserer næstekærlighed. Alle praktiserer den gyldne regel. Alle praktiserer respekt for andres ejendom og for autoritet osv. Der er ligesom nogle universelle moralværdier, der går igen, som ser ud til at være evolutionært uundgåelige. Ah. For hvis du ikke praktiserer dem, så bliver du udkonkurreret af nogle andre. Mm. Og sjovt nok, alle steder i verden, hvor man har de her værdier, hvilket vi sige alle steder, så tilskriver man dem sin lokale ideologi eller religion. Åh, oh, jamen det er buddhismen, der har skaffet os det her. Det er shintoismen, der har skaffet os det her. Det er kristne, og så videre og, og så, videre, så videre, og så videre, og så videre. Og der er jo noget, der tyder på, at hvis de går igen i alle lande, mm. så er det måske ikke kristendommen eller shintuismen eller lignende. Men nu der. er det jo kristendommen i
1: Danmark, og ja, kristendommen betyder... jo...
2: kig nu på det for helvede. De gør det samme i Thailand, jo, jo, jo men det de ikke gør, er at skamme sig over og eller undertrykke kvinder på samme <laughs> måde. Altså, der er lige, når vi reelt tæ- taler kristen kultur af, så er der sørme noget andet. Jo, jo. Og her Anders... i, her i vinters, nej, vi tager lige den sidste del, her i vinters kom der et spændende dansk studie, et af de største nogensinde omkring, at religion er til skade for demokratiske rettigheder. Alle steder i verden, uagtet hvad man kalder religionen. Mm. Det kunne være et spændende menneske også at invitere en Jeanette Sending Benson. Som... Jeg skriver ned. <laughs> altså, så lad være med at give mig det der med, at religion skaffer sekularisering, heller ikke på en paradoxal vis. Kristendommen står stadigvæk i vejen for den i de fleste kristne lande i
1: verden. Okay. Undskyld. undskyld, undskyld. Nej, det du ikke sig. undskyld. Åh, oh, ja, fordi jeg taler forkert. Alle kristne lande i verden. Alle kristne lande. Hold op. Christian, Igenterskov, lad os få dig ind i programmet. Er du der? Ja. Ja, jeg ja, har. her. Fantastisk. Det var en spændende, en spændende samtale at høre. Jeg, jeg var jo glad
4: for, at den ikke fortsatte i, i, i fem timer, så havde jeg nok fået ondt mm. i, i min telefon.
1: <laughs> Roligt nu. Du er med nu, Christian Eganzgaard. Du er forfatter øh, til øh, en spændende bog om øh, det borgerlige Danmark, øh, borglig krise. Men det er jo ikke det, du er her for i dag, fordi grunden til, at jeg tænkte, det kunne være spændende, at dig ind i programmet, det er jo også i forhold til det her med, øh, hvilken rolle spiller egentlig kristendommen i det her samfund, som jeg har fået at vide, er et, demokratisk-liberalt samfund og sekulært. Men som Anders Stjernholm for eksempel der siger, ikke rigtig er.
4: Ja, hvilken holdkassen, der man spiller. Ja, altså, det er virkelig et... Uh...
1: <laughs> jamen, altså, er vi så sekulære, som i grunden, der tror vi er?
4: Helt grundlæggende er samfundet sekulært. Hvis du ser på danskernes værdier, er det sekulære øh, værdier. Hvis man ser på den rolle, kirken spiller, så er det først og fremmest en symbolsk øh, rolle. Men det er selvfølgelig rigtigt, at der også er tale om et samfund, hvor vi prioriterer folkekirken. Vi prioriterer øh, den institutionelle ramme, og vi, øh, vi prioriterer den symbolske orden, hvis man skal bruge et øh, dyrt ord, som vi får i og med folkekirken. Og det gør vi øh, hver især, øh, når vi gør den til ramme om de afgørende begivenheder i vores liv, men vi gør det også som samfund, fordi for eksempel så åbner vi folketingshåret med en gudstjeneste i slotskirken. Så der er selvfølgelig en klar prioritering af, af folkekirken, men sådan overordnet set, og hvis man ser på Danmark og de fleste vestlige lande til sammenligning med resten af verden, jamen så, er det, så er vi jo en lille bitte sekulær enklave i en verden, som ellers er hyperreligiøs.
1: Men siger du så, nu skal jeg lige forstå det, nu øh, gør det plan, så alle folk, i danskere kan være med. Siger du så i virkeligheden, at det er godt, det andre siger, men kirken har jo ikke rigtig nogen magt. Det vil sige, hvis vi i morgen politisk beslutter os for, at, at vi ikke vil have den her øh, prædiken til at starte, med når Folketinget åbner, så, vil, så kan de jo ikke gøre noget ved det.
4: Altså, så vil der komme nogle læsere i Kristi Dagblad og, og folk som mig vil sikkert i en sur klumme i, i berlinsk, men, men nej, altså, hvad skulle de gøre ved det? Ja. Altså, det, det er jo ligesom det der berømte spørgsmål, fortæl mig, hvor mange divisioner paven har. Det ved jeg ikke. Paven har ikke mange, og den danske folkekirke har endnu færre. Det er allerhøjst biltilt for kirkebetjente rundt omkring.
1: Okay, Anders, det er jo rigtigt, ikke? Altså, hvis vi bare lige holder fast i den her øh, kristne vinkel på det sekulære samfund, at, at det kan jo godt være, at du gerne vil have et fuldt opgør med, med kristendom og vil have endnu mere øh, sekulært samfund. Mm. Men uh, nevertheless, så har kirken jo ikke rigtig nogen magt, som altså, det er nu. Det mener jeg bestemt, den har.
2: Altså det, det, det synes jeg også, jeg har redegjort for, hvor, hvor jeg ser den magt, og jeg ser, jeg ser forskere vi... påpege, at kirker har magt. Og ja, kan men altså, som jeg kom med det
1: her eksempel, jeg kom med, at hvis vi fjernede øh, søndagsprædiken, eller hvis vi fjernede et eller andet. Hvis politisk besluttede os for det, ja. så ville det jo ikke... Hvad skulle for du gøre? Forlighed. Vi kan jo ikke gøre noget. Gøre gør noget mod hvad? Altså sådan, uh, kræver at vi skal øh, opretholde for eksempel søndagsprædiken, eller vi skal starte med en kirkelig øh, kom sammen, når Folketinget åbner. Ja, det er der jo nogen, der kræver. Jamen jo, kirken kan jo ikke gøre noget ved det. De kan ikke i morgen kræve eller gøre, os til at indføre det igen. Så de har jo ikke nej, noget nej. magt. Hvad? Hva? Jamen jeg spørger Jamen, det, det er det, er. Kom dig. Kom med
3: dig. Jamen,
2: Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål. De har der noget magt, fordi vi har stadig den åbningsgudstjeneste. Fordi at der sidder mennesker i DR's bestyrelse og insisterer på, at kristendommen skal være en afgørende del af sendefladen. Det er der magt. Men det er jo noget, vi politisk vælger. Ikke? Og jeg er da med på, at i det øjeblik, det er da en af de der ting, hvor man tænker, at i det øjeblik, vi får det fjernet, så kommer vi ikke til at snakke om at genindføre det. Nej, forhåbentlig ikke da. Mm. Men det er der magt indtil da. Mm. Og sikkert også efterfølgende, fordi der, der vil der og andre mennesker med, med fonde i ryggen jo gå ind og sige, ej, vi skal have kirken tilbage på sendefladen. Hej der skår så
1: meget magt. Mm. Er du så magtfuld
4: det, 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 det bilder man nogle gange ind, men det er nok løgn. Det er nok desværre løgn. <laughs> altså, jeg synes jo, Anders Stjernholm har jo en pointe, at der ligger faktisk, så, så meget må jeg medgive, der ligger jo selvfølgelig en magt i, der ligger en symbolsk magt i at være den symboliske rammer med samfundet. Så i den forstand har kirken naturligvis en vis magt, men netop kun den der symboliske magt, der er ikke nogen politiske magt, og man kan sige tværtimod, den der måde, som vi har indrettet vores folkekirkeordning på i Danmark, som jo også er omstridt, den betyder jo i virkeligheden, at Folketinget, hvis de ville har direkte magt over ting, som man andre steder vil opfatte som kirkens <coughs> indre fordi at folkekirken så at sige, ikke er herre i eget hus i Danmark. Det synes jeg så er forskellige årsager er en rigtig god ting, at den ikke, at den ikke er. Men, men det er bare lige for at sige, at hvis man skal se på, hvem der sidder med magten i et land som Danmark, hvor vi har en, en folkekirke, jamen, så er det faktisk i højere grad politikerne, end det er i andre lande, hvor man har bestemt, at kirken skal have en højere jeg af, af selvbestemmelse. Da jeg en kort overgang sad i
2: kirkeudvalget i Folketinget de tre måneder jeg var stedfortræder, så var vi til møde nede i Grundvisk forum. Mm. Og jeg Tænker kæft, det bliver spændende det her
1: skal... du må lige forklare mig, hvad grund forum er. Nej,
2: vores... forum. <laughs> du bedre, jeg vil ikke forklare, hvad grund for du kan være ved
3: Jeg Det er bare til vores uh, lyttere. Jamen, det er jo, det er jo et, et selskab, kan man sige, en, en, en diskussionsklub, som forsøger at påvirke offentligheden i, i, ah. i grundvis ved hjælp af ord og debatter osv. Okay. Og, man,
2: og der kommer fantastisk. vi til mødet og Jeg tænker, at det skal blive spændende, hvad det skal handle om, og det viser, at det skulle handle om hvordan folkekirken kunne blive bedre til at brande sig selv. Og så er der altså fire MF'er rundt om et bord og drak kaffe og spise kage, og hjælpe Folkekirken med at brande sig selv. Mm. Det burde ikke være MF'ers arbejde. Hvorfor er det et problem, Anders? Jamen, det er da magten. Jeg sidder bare og redgør for, hvordan det er sammen, kære venner.
1: Er det virkelig magt? Ja, det er virkelig magt. Er det virkelig magt, at fire med for, over... som frivilligt beslutter sig for at stille op? Fordi de måske i sig selv er kristne. Det, det skal ja, de stadig have ret til. Altså... Jeg tænker, at vi stadig har ret til at... at, at og du, og du har eller... et kirkeudvalg,
2: hvor at, hvad, 80-90 procent af medlemmerne af kirkeudvalget er kristne. Mm. Mm. Ude i den danske befolkning er det 20. Ja, det er så... fucking magt. Så det, der, det, det er et klart eksempel på magten. Ja. Ja. Og, og at... at, at... Folkekirken er den eneste semi-offentlige instans, der ikke skal betale sit overskud tilbage i slutningen af året, ja. og
3: bare har overskud på to til trehundrede millioner kroner om året. Ja. Det er magt. Ja, det er. Okay. Jamen, er det magt, altså det er både symbolsk magt, og så er der en vis påvirkningskraft, altså der er nogle, der er nogle penge, der, der, der strømmer til kirken, selvfølgelig er der det. Og det er ud fra, øh, fra en politisk vurdering af, at kirken og kristendommen er vigtige for den sociale og politiske sammenhængskraft. Ah. Det kan man så være uenig i, og det er fuldstændig legitimt, og det er man selvfølgelig i et tyske samfund. Jeg tilhænger af, at man forsøger at gøre kristendommen gyldig og relevant for så mange danskere som muligt, fordi kristendommen <coughs> er temmelig sekulært indrettet, fordi den den er enormt god til at slå ned på erstatningsreligioner, for det der sker, når sådan nogle folk som Anders, hvis de kom til magten øh, med deres humanisme, så vi vil vi få en ny form for religiøsitet, altså en politisk religiøsitet, som vi i høj grad allerede har, ja. og en hel masse unge mennesker, især at rundt og synes, at de kan lave alting om. Altså det der, de, altså... kan, de, kan, de kan fikse alting. Jorden, kloden, det hele skal fikses. Og der er, der er kristendommen et rigtig godt modsvar, for den siger, det kan du ikke. Ja. Læm det du skal lige forklare mig det, ikke, fordi jeg ikke forstår dem igen til vores
1: lyttere. Når du siger, at der kommer sådan nogle erstatningsreligioner mm. op,
3: bare lige et eksempel, tænker du Vogue-bevægelsen? Det kunne fx? være Vogue, det kunne være klimabevægelsen. Det er, det er alle mulige ah. sekulære humanistiske tiltag, som inden for inden 20 30 skal vi have gjort sådan, og politikerne taler. Uh, ah, vi hjælp af erstatningsreligioner. Mm, ja. ja, det er en uh, rigtig god stil,
1: at du setter lige spørge, før du får ordet, uh, uh. vi skal også gerne med.
3: Uh, nu spørger jeg lidt, Frank. Mm. Ateistisk selskab, er det også sådan en erstatningsreligion? Ja, det er det, det er i høj grad. Det er jo en forestilling om, at vi kan starte helt forfra. i mm. sådan en tabula rasa for- forestilling mm. Hvis vi fjerner alt, hvad der er skrevet ned på, på, his- altså på historiens blok, ja, ja. start forfra, så, så kan vi gøre det godt. Du er faktisk præst på ja, dit ja, men,
2: men det der er jo noget, undskyld, man lidt noget bullshit, og noget viden falsk imod sin næste. Altså, jeg har lige siddet og redegjort for, at der er nogle universelle moralværdier i vores samfund, som går igen alle steder. Og det er naturligvis
1: dem, vi gerne vil bygge videre på. Mm. Men kan du ikke se det, han forsøger at påpege, det der med erstatningsreligioner, der kommer... Ja, der kommer andre, nærmest andre tankegange. Så som artistisk selskab. Jamen,
2: artistisk selskab har ikke noget. Lad os lige blive enige om det. ismen er ikke en isme som sådan. Der er ikke nogen som helst dogmer eller indhold i den. Er den sådan en endegyldig blot... sandhed så? Nej, selvfølgelig ikke. Mm. Der er jo blot en, en afvisning af nogle andre ismer. Okay. For eksempel en afvisning af, hvad skal vi sige, det, det evangeliske højre i USA, som utvivlsomt er en af hovedårsagerne til, at USA ikke er med i vores internationale klimaaftaler og har været med til at holde vores udvikling tilbage på det område, fordi ja, Gud har styr på det, mennesker skal ikke bekymre sig om det. Altså, hvis man er en lille smule klimabekymret synes jeg også, man bør overveje, om religionskritikken ikke er en vej. Okay. Og altså, kristendom er ikke bare... Sekulær. Det er et spørgsmål om, at man tror på, at den almægtige skaber af et 14 milliarder mm år gammelt og lysår stort univers har en særlig vilje med hensyn til, hvad vi en tilfældig abeart på den her planet skal gøre i vores liv. Okay. Og det er den, vi bare sender det, det er der ikke nogen grund til, at staten den understøtter. I stedet for, at vi have lighed. Og det er også det, der sender et signal til resten af den verden, som igen der skov er inde på, er religiøs om at, hey, her i Danmark... Der behandler vi det hele lige. Vi har ikke fra staten side af nogen som helst idé om, hvad, hvad du skal gøre. Det er ikke et kristenland hvor vi står og brænder koraner af. Det er et sekulært land, hvor vi kritiserer det hele. Okay, igen, det sko'n.
1: Okay, ja? Jamen du, øh, jamen, du rømmede din... Øh,
0: jeg tror du lavede. Det er sådan en det bet, det er bare her, det her spørgsmål, så der er ikke
4: noget, der... Det kan sagtens være, at der er et samfald med, altså, mellem det evangelikale højre i USA og regressive holdninger til klimaspørgsmålet, hvis man ser på, hvordan uh, for eksempel de øh, stemmer i den danske folkekirke, der rent faktisk engageret sig af klimaspørgsmålet, hvordan de placerer sig for eksempel den afdøde teolog fra en år siden, Ole Jensen, jamen så har det bestemt været en af de steder, hvor det her spørgsmål tidligst blev sat på oh, dagsordenen. Oh, og nogle gange så er det, det lidt som om, når man så... hører ateister, professionelle ateister, så er det som om, at de er i gang med en kulturkamp, som først og fremmest handler om at bekæmpe hyperkonservative kræfter i USA, og som ikke har særlig meget relevans for en dansk kontekst. Og altså, det, det, det ville bare være godt, hvis man satte sig ind i den sammenhæng, vi befinder os i her. Jamen, for eksempel, hvis man påstår, at Grundtvigs Forum er en magtfuld forening, og at grundvisk Forum er det samme som kirken. grundvisk Forum er en civilsamfundsorganisation, som sådan politisk, i det omfang, den har en politisk holdning. Jeg har været til et par, deres arrangementer minder om en tilbygning til det radikale venstre. Altså, oh, og dog. få dem tegnet som noget, som på en eller anden måde har noget at gøre med det der er langt ud til det evangikale høje USA. Altså det er en lille smule, ja det er, det er en lille smule religiøs, hvis det er ens verdensforfattelse. Ja, uh, 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 ja. Uh,
2: ja. Hvad koster det at få fire MF'er ud til en privat virksomhed for at høre på, hvad de har at sige? Normalt ingenting. Jeg gætter på Christoph Ellersgaard godt kan give dig et eller andet beløb på det. Ikke? Og det er hvad fem til seks år siden, at Morten Messersmith sagde, at klimaspørgsmålet skal overlades til de højere magter. Jamen, det er jo stadig langt til
1: siden. Ja. Prøv, at komme lidt, prøv Jeg er nødt til at forstå det lidt bedre, Anders, fordi det der, det er jo lidt fornemt. Altså, øh, jeg har været til ekstrem mange øh, samkomster, hvor folketingsmedlemmer har dukket op og hjulpet virksomheder og institutioner og andet med at komme med deres sag, eller forstå deres sag. Og det har været helt gratis. Det har bare været kaffe og kage.
3: Kom så igen,
1: privat interesser, særlige interesser. Man har selv lyst, man har selv vildt. Der er ikke, noget, yes, yes. Er ikke nogen, der kræver der er ingen der tvinger og, og sådan dig til. Og som vi godt kan
2: se i det her politiske system, så jo flere penge, du har, jo flere politikere får du ud. Ja. Altså, jeg, jeg synes virkelig ikke, vi kan under... Altså, jeg synes ikke, vi kan smide øh, grundvis ham under som, som en ikke magtfuld forening. Mm. Altså, der er en grund til, at kirkegård er <laughs> 90 procent troende og befolkningen er 20 procent.
1: Øh, øh, hvad tænker du om det her? Altså, det er i virkeligheden så... Øh, ja... Vi er tilbage til det der med, at det her samfund er virkelig ikke sekulært. Vi er jo faktisk under kirkens øh, hår, hvad kan vi sige,
3: greb. Mm, yeah. Ja, vi kan jo mundhugge som det her 100 år. Ja, altså, det kan vi også. Vi skal også men, videre. Men, men øh, det, der jeg mangler i analysen fra artistisk samfund, det er jo en interesse for den egentlige, nye religiøse kraft i vores øh, på, ja. ikke bare i Danmark, men i Europa altså islam. Ja. Jeg hører ikke i artistisk samfund hæve stemmen, når vi diskuterer islam særlig meget. Og det, det, forstår, det forstår jeg egentlig ikke. Der er jo egentlig en, en, der er jo en åben invitation der, til at komme ind i kampen, fordi islam er den nye religion, som vi er nødt til at interessere os for. Fordi selvom vi ikke interesserer os for den, så interesserer dens øh, mest aktive medlemmer sig i den grad for os. Og de vil et andet samfund end det danske, uanset om vi har folkekirke eller ej. Så det er er faktisk der, kampen ligger.
1: Du lytter til faderlandet, men jeg skulle næsten tro, Michael Jælving har været radiovært. og det har han nok også, når han lægger op til det næste emne, vi skal forholde os til. Jeg har Michael Jælving i studiet, debattør tidligere radiovert, debatterer podcastvert, øh, øh, sammen med Anders Kjernholm, øh, formand for, nej for person. Yeah. Se, der bare den kan jeg kan godt lære ting. For artistisk selskab i studiet. Så har jeg Christian Ganderskov med stadig for fatter på, øh, på mange forskellige bøger. Den sidste borlig krise. Ganderskov, øh, vil du gerne hænge med, eller vil du videre?
4: Ja, hvad skal I snakke om?
1: Nu skal du høre nemlig, fordi nu skal vi tale om den, øh, den, den krise, vi et eller andet sted måske står overfor. Fordi øh, jeg stillede jo det første, spørg- altså det første spørgsmål, jeg stillede, det var jo det her med, er det danske samfund egentlig sekulært? Jeg har altid fået den her, den her historie om, at vi er et meget sekulært, liberalt, demokratisk samfund, hvor, hvor staten er staten, og kirken ikke rigtig har noget at sige. Den kan vi debattere og diskutere i lang tid. Derfor har jeg også givet den en halv time i dag. Men vi står jo også for en ny religion, som Hjalvim lige var inde på lige før. Vi har jo med migrations- og flygtningbølgen fået nogle stærke individer. Lad os sige det på den måde grupper, som har en stærk tilknytning til islam, en anden religion. Og deres forståelse af, hvordan et samfund er er måske mindre sekulær. Nu sagde jeg det meget konservativt, Hjalvind, mens jeg kigger på øh, En, vi andre går rundt og gerne vil have øh, det her. Og det har jo netop øh, formet sig til, jo at vi er begyndt at have en minoritetsetnisk gruppe øh, med en stærk tilknytning til en religion, der begynder at kræve særkrav, øh, for eksempel. Koran-loven. Øh, hvad er egentlig jeres øh, umiddelbare reaktion på den her loven, øh, kommende lovforbud med øh, at krænke religioner i Danmark? Også hele den her generelle bølge af, af borgere, som er danskere, som faktisk gerne vil kæmpe for og vil have en meget mindre sekulær øh, samfund. Øh, jeg starter med dig, Hjalvind, for du åbnede jo selv balletet, mm-hmm. så du får lov til at sætte nogle ord på det.
3: Jamen, jeg synes jo helt klart, at, at det er jo så den nuværende regering, der står i spidsen for den her Koran-fredningslov, som man vel kan kalde den. Altså, nu må vi ikke længere sætte, sætte fod til den, i hvert fald ja. ikke offentligt. Øh, og, og, og det åbner jo for en interessant diskussion, altså om, om religion i, i, i det offentlige rum. Hvad kan man overhovedet diskutere? Vi har haft den her diskussion siden mohammed ja, Og nu synes I. den politiske konklusion at være, at nu må I holde op med det pis. Mm. Det er bedre at samarbejde. Altså Lars Løkke Rasmussen og company står jo for en samarbejdspolitik med ja. islam, og det er jo det, der er, synes jeg, er, 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 er ret epokegørende. Her har vi altså taler med en, en udenrigsminister, som konkluderer det modsatte af, tror jeg, hvad h- 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 rigtig mange andre danskere kan konkludere, nemlig, at vi skal, vi skal, vi skal, vi skal holde op med at opføre os utilbørligt. Ikke? Mm-hmm. Vi har fået voksenskæld ud. Mm. Og nu må vi vige pladsen, fordi nu der er kommet så mange fremmede herop med en fremmed religion, øh, og de skal øh, de har her krav på tolerance. Mm. Og det er, altså det er jo strid, strider jo mod alt, hvad Jyllandsposten stod for i gamle dage, hvad Flemming Rose stod for, hvad hele Mohammedkrisen sådan set handlede om. Øh, og det er jo bare, synes jeg, dybt tragisk, at det er det, der er status lige nu. I, i Sverige, som jo har forsøgt at efterligne Danmark i, i, i mange år, eller har forsøgt at, først at udskamme Danmark, de er begyndt at efterligne Danmark. Der kan de ikke forstå, at nu vælger vi den svenske løsning. Ja. Ja, ja, De troede, vi havde den danske løsning. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så din, så din øh,
1: korte øh, konklusion er jo også, den er god nok. Altså, vi har virkelig, altså vi kan tale om Koranen dog, det skal vi også gøre, og alle de her religiøse særhensyn, der kommer hvad hedder det, opdelt svømning osv. osv. Men i sidste ende, så handler det jo i virkeligheden om, at vi har stå, fået en stor øh, gruppe i Danmark nu, den er blevet størst og større, som faktisk bare gerne vil leve øh, mindre sekulært. De vil gerne have at Religion og øh, hele det der maskineri
3: skal fylde meget mere. De vil ikke integreres i det sekulære. Nej. De, vil, altså, de vil leve deres eget liv i deres enklaver, i deres kvarterer, i deres klaner, fuldstændig hinsides den danske model. Mm.
1: Anders Sternholm, lad os gå over til dig, for vi går over til Iganter. Du skal også have lov til at reagere på det her. Den her kommende lovforbud mod øh, krænkende religion, altså den her øh, Koran-lov, ikke? Mm. og den her gruppe, øh, som i virkeligheden, lad os bare være ærlige, kæmper for en mindre sekulær stat, de burde da være 30 gange mere bekymrende for dig end den danske folkekirke. Jamen, jeg er da også bekymret over for, hvad sjaik og imamer
2: gerne vil have. Selvfølgelig er jeg det. Mm. Jeg gider ikke at tale om menighederne, fordi jeg tror faktisk ikke, de tror så meget. som. Når du siger de, menighederne, så mener jeg den almindelige kristne eller muslim derude. Det, du tror oprigtigt ikke, at den almindelige muslimske borger i
1: Danmark gerne vil have, for eksempel koranlov.
2: Jeg tror, det afhænger rigtig, rigtig, rigtig meget af, hvilket pres de er i. Øhm, Nagtigst ligesom i Mellemøsten, hvor vi kan se, at artistiske bøger under overfladen mm. kan sælge helt vildt godt. Så du siger, at der
1: er fint. en eller andet sted, en eller anden måske i Danmark, som siger, at det skulle okay at brænde koranen af? Jeg det... har ikke mødt den endnu, og jeg ved rigtig meget om det. Nej, 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 det er ikke det. Jamen, men det er imamer jo, for helvede. Det er sjejker, det er omkring ja, det. siger også bare miljø
2: omkring det. Ja, ja. Over kan vi se befolkninger, hvis ellers uddannelsesniveauet er nogenlunde, blive mindre religiøse. Ja. Så stopper de med at tro på, at den almægtige skaber af et 14 milliarder stort lysårig univers yes, yes. bekymrer sig om os. Ja. Yes. Godt. Uh, vi kan så også godt se, at religiøs magtudøvelse og politisk indflydelse vokser. Ja. Både i den vestlige verden og i Mellemøsten og yes. ude i Asien. Ja. Yes. Religioner er blevet globale, og kampen imellem islam og kristendommen skræmmer også mig helt vildt. Mm. Men jeg tror ikke, vi gør os nogen tjenester, hvis vi går og siger, at det er et spørgsmål om muslimer mod kristne. Det mm. er et spørgsmål om imamer mod præster. Mm. Det er et spørgsmål om, at magthæverne
1: Men gør, Anders, forslag. nu stiller jeg lige spørgsmålet igen. Yes. Jeg spørger ikke, om det er en kamp mellem imamer og præster, eller hvad det end er. Jeg siger til dig, du er meget bekymret, øh, og ja. du kan bruge meget lang tid på at fortælle mig, at folkenkirken har enorm magt og kæmpe for, Jamen, og ikke være sekulær. Det med at spørge. Jeg vil gerne ind til ja. det her. Nej, men nu spørger jeg dig, der er min stor gruppe af minoritetsædlinge, som er muslimer, som gerne vil have flere og flere religiøse yes. hensyn. Konstant. Er ja. det ikke mindre sekularisme? Altså, er det ikke at kæmpe jo, det er mindre for mindre en... sekularisme? Hvorfor bekymrer det, det dig ikke det, meget det, mere end det? bekymrer gennem.
2: mig her meget, og det bekymrer ah. mig, at det er rigtig, rigtig svært at forklare dem, at de ikke bør få religiøse særrettigheder i et land med læsevis af religiøse særrettigheder. Mm. Det er pænt svært at sige til dem, nej, I kan ikke få religiøse særrettigheder, for vi er et kristen land, det står i vores regeringsgrundlag, og vores politikere tager til åbningsgudstjeneste. Altså, og hvis du forstyrrer en gudstjeneste er i folkekirken, er så kan du blive straffet. Det er ja. fucking hyggelig. Okay. Det kommer Jamen,
1: vi lige tilbage til. Jeg vil bare lige have din... Øh... Men er du egentlig for eller imod koranlov?
2: Jeg er imod. Jeg er for ah, lighed. Jeg er for, at man ikke skal blande sig. Og det er det
1: signal, jeg vil have, vi sender til verden. Vi kommer tilbage til den der hyggeligiske ting, der skår den her koranlov og den her gruppe øh... Vi elsker at tale om koranloven, ikke? Vi elsker at tale om øh, opdelt svømning osv. osv. Men i sidste ende, så handler det jo om den her gruppe, som bare gerne vil have mindre, øh, altså mindre sekulært samfund. Øh, er det et problem for dig? Er
4: det et problem for dig? Det, det er et stort problem, men jeg tror først og fremmest, at koranloven handler om en international øh, sammenhæng, hvor vores øh, regering har fået om af internationale kræfter, eller kræfter fra Mellemøsten med rødder i øh, OIC, men der er ikke og mange og man muslimer ikke i Danmark, til. der ikke er glade for man det. Har ikke. har været villig til, at... Nej, nej, det har du fuldstændig ret i, med. jeg tror bare, man bliver nødt til at sige, at, at det er den internationale sammenhæng, der handler om, og det er væsentligt. Også fordi, at den her... Altså, det, som er situationen, det er jo en konfrontation ikke så meget mellem islam og kristendom, men mere mellem øh, islam, eller en form for islam, og så øh, Vesten. Alle de her islamistiske vækkelsesbevægelser, som har floreret gennem i det meste af Mellemøsten ja. siden starten af det 20. århundrede. En, en reaktion på på vestlige påvirkninger og moderniseringer osv., som man så har, har kastet af sig. Så det er så at sige, der kampen står. Man kan ikke melde sig ud af kampen ved at sige, så kaster vi vores egen religion af sig, fordi det er vestlighed, de først og fremmest har. en vestlighed, som for dem er et, et kendetegn for, for, for modernisering og oprydning af de traditioner, som man nu har sat pris på dernede, og også nogle af de magthavere, som trækker deres legitimitet fra uh, religiøse kilder i Mellemøsten. Så det er bare lige for at sige, at det, for mig at sige, så er det, det der rammer om det. Og så har vi rigtig nok en, en stor og voksende muslimsk minoritet i Danmark, og der er det et problem. Hvis man ser på den her minoritetsholdninger, så selv blandt de folk, som i øvrigt ikke er uh, antidemokrater, og hvad man ellers kan forestille sig, ja. at, jamen, så er der faktisk uh, et, et, et ønske om at have religiøse særrettigheder. Der er nogle ting, som ligesom skal være undtaget for kritik herunder profeten Mohammed, herunder mm. Koranen osv. Og, mm. og der ligger der en, jeg vil sige, en, um, en civilisatorisk opdragelsesopgave i at få den her minoritet til at forstå, at spillereglerne er altså, at når vi befinder sig i et demokrati som vores, et liberalt demokrati, så kan ens symboler også blive udsat for hån, spot og latterliggørelse. Mm. Og det gælder for Koranen. Og det har jo i den grad også galt for den kristendom, så ellers, så, som ellers angiveligt skulle være mm. så magtfuld og have den her specifikke rolle, den er blevet udsat for systematisk håndspot og latterliggørelse ja. gennem de så sidste er en dannelses- mange, mange år. Ja. Der er en dannelsesopgave mm. i det, og det regeringen gør, når de indfører en koranlov, det er at, ja. det er at opgive den øh, dannelsesopgave, og i stedet for at falde på knæ for imamerne, og for de islamistiske terrororganisationer, som tror vestlig at danske sikkerhedsinteresser interesser mm. i verden.
1: Vi kommer lige tilbage øh, lige på det her, fordi vi skal, vi skal stadig lige ind på, hvad vi så kan gøre. Ikke? Og der er jo der, hvor jeg synes, Anders har et rigtig godt point, det der med, at der er noget, der er noget specielt her, der er på spil. Men, men jeg er lidt nysgerrig, Michael Hjalving. Øhm Jeg talte med en en rigtig god ven fra Sverige, faktisk, i forhold til det her problematik, der er omkring islam og kristendom. Og han drillede mig med at sige, at på et eller andet tidspunkt bliver vi i Danmark nødt til at anerkende og acceptere, at islam snart har større magt end end folkegivningen. (laughs) fordi folkekirken kan brokke sig og være i kaffeklubber, som andre siger. Der er en anden form for magt, men det er det, den kan, hvis der sker noget, som den ikke er glad for. Men islam kan jo virkelig vrede hænderne rundt på samfundet via voldsmands veto, men også via politisk pres. Så er islam faktisk ved at være stærkere end folkekirken i Danmark?
3: Altså, man kan jo sige, at... Øh, ja, det tror jeg, det korte svar er ja. Er det altså, ja? Ja, altså, men, men kristendommen er selvfølgelig stærkere end kirken jo. Altså, det er det, det jeg prøver at sige allerførst at, ja. at kristendommen er jo i os, øh, altså, fra, fra, fra fødselen af, at vi er rundet af den, uanset om vi kan lide den eller ej, så er... Er der lyd på? Ja, nej 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 nej, det var du, nej, du sådan lidt. Ja. ud, <laughs> men altså at, at kristendom er, er vi jo født ind i, og den er, den er, vi er rundet af den kulturelt, socialt og, og på alle måder, ja. selvom vi ikke føler os kristne, så er vi det jo i vores altså vores optagethed af altså den enkelte samvittighed. Michael der med på personligt gudsforhold, ja. Ja. vores forståelse af at vi alle sammen er ja. syndere et eller andet sted, vi, vi, vi vil gerne være skide gode, men vi ved godt at vi mm. er det altid. Men det er der hvor vi det er bliver, vej... den er, er meget kristent. Det men hvis det er rigtigt. vi skal, hvis jeg skal svare direkte på dit spørgsmål, ja. så er der jo som i skov jo også er inde på en geopolitisk situation som regeringen forsøger at navigere i, og den gør det så ved at hejse det hvide flag og opgive, ikke? Mm. Æ, og sige æ, ja, æ, islam er stærkere end os. Det er jo et mærkeligt. Det er jo mærkelige signal i en kulturkamp at starte med at hejse det hvide flag i stedet for at tage den der opgave opdæ- og dannelsesopgave på sig, som igen der skov også fremhæver og sige ja, vi, st- vi, st- vi, vi skulle stolte af det, vi har, har bedrevet i Europa og i Danmark. Vi står på mål for det. Mm. Regeringen gør det modsat. Og det er jo der, det hele messianen starter, fordi den, ikke har, den har ikke den se- kulturelle se- selvtillid, som er nødvendig i den kulturkamp, som foregår globalt lige nu.
0: Mm.
1: Æh, Anders Djerneholm, det er et meget simpelt spørgsmål. Øh, Jalvin brugte lige lidt tid på at give mig et øh, svar, men jeg spørger også lige dig. Æh, har min gode ven øh, fra Sverige øh, ret i, at øh, islam har faktisk mere magt nu end øh, folkegængen, øh, fordi den har flere øh, redskaber at arbejde på, voldsmands veto, øh, politisk øh, diskuteret magt øh, internationalt, men også øh, nationalt. Jeg synes, det er
2: en super svær analyse, og jeg kan ikke se, det gør mig nogen tjenester at kalde den ene eller den anden. Uh, Nej,
1: øh, men nu
2: er du jo formand for eller forperson for, for, for
1: et øh, øh, artistisk selskab, så du er jo ikke glad jo ikke, for det her. Jeg
2: er jo ikke forpligtet til at komme med en konklusion på en så svær analyse. Altså, Nej, men folkekirken er de pengene, og islam har de mere ivrige følgere. Altså, jeg er jo meget uenig, når Jalving siger, at, at kristendommen er større end kirken. Igen, 20 procent af danskerne tror på, at Jesus var Kristus. 20 procent tror på det der sønsbegreb. Mm. Ja, vi har en idé om samvittighed og alt sådan noget. Det ligesom, man har alle andre steder i verden, for det på grund af de universelle moralværdier. Mm. Men det er ikke kristendom. Det er kirken. Det er også derfor, at kirken kun blander sig i, hvad et selskab laver, når vi gør noget, der koster dem penge. Mm. Folkekirken er markant mere bekymret om forretning end om troen. Mm. Men den der civilisatoriske opdragelsesopgave, det er jo den, jeg, jeg bliver ved med at sige, den
1: bliver nemmere, hvis vi har lighed. Præcis. Hvis det er
2: der det, ikke skal er så er det jo nemmere at sige til folk, de ikke ja. får særrettigheder.
1: Ja, og lad os lige åbne den op igen, der skår. Der du også med, nu åbner vi alle mikrofonerne lidt her, ikke? og I kan ja. bare tage ordet. Fordi, Anders Djalholm, det du siger til mig, det har du sagt et par gange også nu, øh, og det siger os i dag, det er jo sådan lidt, det er med svært, at øh, i rettesætte eller i talesætte øh, for eksempel et nej til særhensyn til muslimer, når det særhensyn eksisterer for kristne, eller i ja. hvert fald kirken og kristendommen i Danmark, mm. så kan I alving kigge på mig lidt hårdt og sige, at der, der er jo ikke ligestilling der, ikke? altså på, mm. på det religiøse. Mm. Men der er jo noget sandhed i det, du siger, Anders. Ikke der lad os starte med dig. En af de ting, jeg synes, der har været rigtig sjovt, ikke? det er den der tanke omkring, at kvinder skal blive hjemme, for eksempel, og arbejde hjemme og passe børnene. Den er rigtig skønt, når det er et konservativt, kristen perspektiv, men når det er et muslimsk perspektiv, så er det sgu dele med forfærdeligt og øh, mellemøskeligt, nærmest. Er der, er der et problem der?
4: Jeg bliver lige nødt til at anholde noget andet. Altså, den der lighed. Den der lighed, som I, I taler om, altså den, den, indtil videre, er den jo bonget ud til ugunst for kristendommen. Det har været kristne, symboler og værdier, som mm. har været udsat for håens spot og latterliggørelse. Og det øjeblik, det øjeblik, at Rasmus Paludan laver den her åndssvage aktion mod Koranen, så beslutter magthaverne at puste liv i en forlængst død blasfemiparagraf ja. for at forsvare, islams hvis gjorde altså, han det første. Hvis lovgivningen mm. prioriterer en religion på det her måde i forhold til at beskytte de symboler, så er det ikke kristendommen. Så er det islam. Mm. Så, derfor, så synes jeg ikke, man kan, derfor synes jeg ikke, argumentet holder. Når der så sp- det andet spørgsmål er, det, ja. som jeg også synes er et godt spørgsmål. For mig at se, så helt principielt, så synes jeg, at samfundet skal indrettes på sådan en måde, at familier kan leve de liv, der nu engang passer de mm. øh, familier. Og det er min grundlæggende principielle holdning, altså. Og den gælder både for muslimer, og den gælder for kristne konserter, og den gælder også selv for kristne SF'ere. Altså den gælder simpelthen for, <laughs>
0: øh,
4: for alle. Når det så er sådan, at der, man mener, at der kan være et problem med familiestrukturen i muslimske miljøer, så har det mere at gøre med det generelle integrationsspørgsmål. Mm. altså det her med, der andet at skabe parallel et samfund, hvis det er sådan, at kvinderne ikke kommer ud. Ja, ja det, det handler nemlig ikke om noget religiøst, det handler om noget mm. sociologisk, og det mm. så være en eller oenige, men det er bare en anden problemstilling ja. derinde, ikke det er ikke
1: det nu. Det er lidt, ja, lidt mere hardcore direkte, før jeg giver den over til, til de andre. Æ, er der ikke et problem, at vi i et samfund, som stolt råber og skriver om, at vi er sekulære, liberale, demokratiske samfund, øh, at vi stadig har alle de her kristne særhensyn i samfundet? Øh, har vi så ikke et problem, når vi skal belære andre, der kommer og vil have de samme særhensyn forhold til deres egen religioner?
4: Nej, fordi at, altså, min point det har altid været, at Danmark er et, 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 et kristent samfund, og den sekularisme, vi har, den har rødder i, øh, i kristendommen. Så, mm. så øh, det, som jeg ønsker, det er at kæmpe for, det er naturligvis et samfund, som bliver ved med at være på et institutionelt plan, også et kristent øh, samfund, og det er jo så det, mm. man må lære folk, der kommer hertil, I kommer til et sted, hvor der er nogle regler, og de regler skal I naturligvis respekteres okay. og følge, fordi det her ja. land, I er kommet til, det er øh, et hjem, for folk, som gennem tusinde år har haft en kristen okay. tro, og som forhåbentlig også vil have det ja. de næste tusind år.
1: Mm. Ja, øhm, kan du ikke se et problem i det, som, øh, som Anders fremlægger, det der, der domme det hedder, øh, at, øh, at man kan belære andre eller danne andre, når man selv også har lidt problemer altså med kristendommen og islam? Ja, jeg synes,
3: det vigtigste, det er det, Gander siger her til allersidst, at det er jo vores land. Folk, der kommer til, de skal selvfølgelig opdrages og have at vide, hvilke regler, der gælder her. Og her har vi haft et kristent værdigrundlag i tusind år, og sådan er det. Mm. Og hvis I ikke kan lide det, mm. jamen så er grænsen åben øh, den anden vej. Mm. Men er det så det, Anders udfordrer? Han, han udfordrer, hvad skal man sige, vores trusgrundlag eller udfordre den sammenhængskraft, som jeg og Anders skov og andre mener er i høj grad ikke kun alene, men i høj grad er dannet af kristendom gennem år. Mm. Og det skal han selvfølgelig have lov til. Mm. Men jeg synes, det er en slags, øh, det er en slags øh, ødelæggende arbejde, som oven i købet bygger på sådan en universel humanisme, som jeg ikke er så sikker på, der er belæg for. Jeg ved godt, det er, øh, det er populært at, at, tage, at, at bruge sådan en øh, i antropologiske græse. Øh, det, det, det er det, det er måske også lidt, det er lidt funky at gå rundt og sige, at, at vi alle sammen er ens, så vi, vi minder alle sammen om hinanden. Mm. Øh, ja, det gør vi overfladisk betragtet, men kulturforskelle, trosforskelle øh, og alt det andet, historiske forskelle, er meget, meget bestemmende for, øh, hvilket samfund, der bliver oprettet. Altså, det er jo det, faget historie går ud på, undskyld, mm. jeg siger det. Mm.
1: Funky Anders, du må godt svare nu. <laughs> ja, <lidt. laughs> men gør det lige lidt... Øh... Nå, jeg skal Stram. gøre det kort. Det er fordi, der er syv minutter tilbage, Anders. Du kan godt snakke 20 minutter, det er derfor. Kom. Altså,
2: jeg står vel på skuldrene på folk som filosofiprofessor David Fagerhold, som var en af de få, der rent faktisk kvantificerede den danske kulturarv og sagde, at jeg 15 procent af den er måske kristen. Og resten har vi fra Antikens Grækenland over opløsningstiden. Jeg vil mene i dag, at vi så har set en globalisering af mm-hmm. kultur, og vi har fået meget andet input ind på den. Og når vi bliver ved med at sige det her med et kristent og kristendom og kristendom og kristendom, det føles som en eller anden form for kulturel historisk revisionisme okay. i mine øjne. Fordi vi bare, nøjagtigt ligesom alle andre steder i verden, ja. så gerne vil tilskrive de universelle moralværdier til lige præcis vores ideologi. Hvis vi stopper med det, så tror jeg, at vi vil møde vores muslimske venner meget nemmere. Og Hvad mener du st- med at møde? Jeg skal bare lige forstå det. Jeg mener, jeg mener <laughs> det her med, at mennesker bliver mindre troende, når de har en mulighed for det.
1: Ja, men det kan vi se. Alle men steder. betyder det, at vi gør dem muslimer? Ja, altså, ja, bare, forstå, altså, at, at når vi har
2: så skide travlt med at sige, vi er kristne, 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 vi kristne, vi kristne, så finder de ud af, hvilken identitet man skal have. Så de bliver mere
1: med. muslimske, om, efter at komme så, til Danmark og Vesten?
2: Så lige pludselig bliver det at være muslim mm. vigtigere end deres oprindelsesland, eller at være kurder, eller lignende, mm. ah, ej, kurderne er et dårligt eksempel, ikke? Michael Rothstein, religionsvidenskaberen fra, fra Syddansk Universitet, han drillede mig engang og sagde, Anders, når du, ident- altså, når du identificerer dig som ateist og går ud og gør ateismen til noget, så kommer de kristne og muslimerne til at identificere sig mere som det. Så kommer de kristne til at påstå, at universelle moralværdier er kristne, Anders, du skaber et modpres. Og der må man jo indrømme, at han faktisk havde en pointe. Mm. Og det er det modpres, jeg ser, vi skaber her. Og det er mm. det modpres, hvor jeg siger, jamen, hvis vi oplyser folk om, hvad vi ved om verden frem for, hvad vi gætter om verden, så vil de rent faktisk vælge den her øh, mere universelle verdensforståelse til. Så vil flere og flere droppe ideen om, at den almægtige skaber af mm. hele universet okay. har en favoritreligion. Vi skal
1: lige høre, hvad de andre to synes om den her idé. Altså, det, det er en god, det er en fin idé. Jeg er ikke enig i en fin idé. Okay, mm. Hvis du stopper med at tale mindre om kristendom, så vil den muslimske minoritetsgruppe også stoppe med at være jeg er så meget muslim, ikke? Hvad tænker du? Megane, er du da. Der, der er en stukket af. Han fik, han fik nok af det her. Så,
3: så spørger jeg dig, Hjalvink. Ja. Skal... Ja. Ja. Så... Han, han, altså. <laughs> han tænkte, at han tænkte over Gud. <funnels> Okay, jamen, det var da en time man kan forstå. Han var bare væk. Uh, jamen, jeg synes jo egentlig ikke, uh, Anders, jeg taler ret meget om kristendom. Uh, til dagliggør jeg ikke. Ja, du har lige stået og at kristendom
2: var for. Ja, nu skal
3: vi lige have ham... Uh, ja, ja, jamen, altså, ja. Den er jo er, er rundet også. Den er, den er hmm. jo med i regnskabet med i ligningen. Det er klart, at der er andre påvirkninger. Det er også derfor, jeg sagde, at det er selvfølgelig ikke den eneste kulturpåvirkning, vi har altså mm. men men jeg ja, vil også med men, men, men øh... Mit spørg- spørgsmål. Mm.
1: Er der noget i det? Altså, hvis vi, hvis øh, en, en muslimsorganisation kom og sagde, at vi vil have bederum, vi skal også have lov til at bede, vi vil gerne have lov til at, at prædike. Du ved, hvor, den her fredagsprædiken, det skal høre års det hele, fordi kirkeklokkerne også bimler og bamler. Hvis vi sagde, vil du være ingen bimler og bamler ved kirken, mm. og heller ikke noget hos jer. Jeg kan huske, at jeg gik en tur med Rosa Lund for noget tid siden øh, igennem øh, Nørrebro, og jeg pegede på en moske og sagde, prøv at høre her, mm. er du med på at lukke den, for jeg ved, det er en radikaliseret øh, måske, Så sagde hun, ja, det er Jeg kan ikke lide religion men så skulle du også være på at lukke kirken
3: derovre. Mm. Hvis vi gjorde det, tror du, så det ville løse det? Jeg tror faktisk, at uh, den store flertal af muslimer er har de ikke glade med, hvad vi render og laver, og hvad, hvad vi gør, <laughs> okay. om vi lukker den ene kirke eller den anden. For de har deres egen tro, og den er nemlig universelt. Altså, ja. de, de refererer til et universelt umma, altså mm. en, et, et, en familie, mm. en, en, en tros Uh, så de ville bare se det som view-hoo, så får vi det, endnu mere plads? Det er jo bare, det er jo, de ville bare se det som overgivelse. Ah. De ville se det som det, det hvide flag. De ville se det uh, som t- udtryk for, at vi er svage pittere. Okay, ja, ja. Ikke andet, du er med igen. Er, er du okay? Ja, ja, okay. Jeg
0: ved, hvad der
1: sker. <laughs> det er jo ordentligt. Ikke altså, problemet er, vi har jo... Hvad hedder det det ja, kristendom, der kræver øh, særhensyn. Derfor kan vi ikke sige til muslimer, at ikke kan få nogen særhensyn. Hvis vi fjerner begge to, jamen, så stopper alle med at være religiøse. Hvad tænker du? Siger jeg ikke.
0: Tænk, hvis der var et land i verden, hvor vi kunne kigge ind til og se det afprøve i virkeligheden. Mm. Jeg, jeg præsenterer for jer Frankrig. Det er præcis Frankrigs filosofi. Og oh, det er godt, Frankrig. Nej. Frankrig er, land, er meget værst det, end vi er.
1: God point.
2: Ja, øh, Anders, lige hurtigt. Frankrig? Ja, det, de katolske skoler i Frankrig kører med det højeste
1: statsbidrag per elev i hele verden det ja. Nej, men så igen, det, det er et nej for dig. Ser du det også som et form for opgivelse og dermed plads til andre, bare kan komme ind og overtage?
0: Eh, opgivelse, ja det, det, vil, det vil jeg se, som først og fremmest jo, en, en, en kulturel, åndelig og national saged katastrofe, hvis vi beslutter os for at kaste vores egne grå og rødder på den historiske køkkenet for at please andre.
1: Okay. Jeg startede det her program, jeg gjorde mit bedste, Anders, du skal ikke kigge sådan ondt på mig vel, fordi det var mig svært, ikke? Jeg startede det her program med at stille det simpelt spørgsmål. Er jeg blevet misvejlet? Er jeg blevet løjet til, at Danmark i virkeligheden ikke er et cirkulært, liberalt samfund? Faktisk er det super meget det modsatte. Anders Stjernholm, du vil stå fast ved det. Det ved jeg. Det er det ikke rigtigt? Det er det. Og hvis vi skal have et opgør med alle de her problemer, vi har, så skal vi starte med at have et opgør med, med hvor meget religion fylder og har lov til at fylde, og hvor meget magten har i Danmark. Det er det ikke bare klart, ja? Det er et klart, ja. ja.
3: Øhm, Hjalvind, Nej, du modsatte. Ja, du har jo fået sandheden at vide. Samtidig med, at de fleste af dine opdragere, og læger og pædagoger, og, øh, altså de, de myndighedspersoner, du har mødt op gennem din opvækst, mm. øh, har, har skammet sig over kristendommen, og talt den ned og gjort grin med den. Mm. Præcis som Ikanter Skov jo også sagde, det har været nationalsport i mere end 100 år, at gøre grin med kristendommen. Mm. Øh, det er fandme også sjovt. <laughs> Ja, men den kan tåle det. Og det er det der, det er det der forskellen. Ja. Det kan islams, den, altså den aktivistiske del af ja. islam, ikke tåle. Mm. Og det er det, som regeringen nu bøjer sig for. Fordi den tror, at den, øh, den, den, den går i stykker. Islam går i stykker, mm. hvis vi kritiserer den. Mm. Eh, Skål, øh, du skal bare sige øh, ja til det, og så får du et andet
1: spørgsmål. Øh, men den her udvikling så... Kommer vi så til at få et mindre og mindre sekulært samfund? Både fordi kirken fylder, men også fordi, at, at islam gerne vil fylde mere. Er det i fremtiden?
0: Det kunne man godt altså, forestille sig. Jeg tror, at den her religiøse konfrontationslinje kommer til at spille en stor rolle i fremtiden desværre, vil jeg sige. Fordi at, jeg kan sige, både islamismen er et problem, men for så vidt også en, en kristendom, som kun forstår sig som en modposition til islam, synes jeg også er et uh, problem, for den er også uden åndelig indhold og dybde, okay. og uden en uh, reel søgen efter sandhed.
1: Okay. Michael Jælving, tak fordi du var med. Christian Gernenskov, tak fordi du var med. Anders Jernholm, jeg forsøgte. Det er fandme svært.
2: Øh, ja, det er det. er 30 sekunder, vil du sige et eller andet? Jamen, vi står jo over for en global katastrofe, hvis ikke vi endeliggyldigt fatter, at det her, det er religion mod sekularisme, at det er fred mod særrettigheder. Og okay. det er der jo lykkeligvis også forskning, der understøtter. Ja. Vi skal til at forstå som borgere og som vælgere, at man kan godt lige tage stilling til det her. Det fede er, at det, tager, det kræver ikke lang tid sige, det, den køber jeg ikke, og staten skal blande sig udenom. Udmedelse.dk. har <laughs> er det gjort?
1: <laughs> øh, så er det sagt. Mm-hmm.